0: Hola engomados. ¿Te interesa o te has preguntado alguna vez el propósito de tu vida? Has podido ilucidar si dentro de este cuerpo hay algo que llamamos alma. Crees profundamente que estos cambios son una oportunidad. Estás dispuesto y dispuesta a escuchar alternativas. Para que esa luz que eres inevitablemente florezca, resplandezca aún más. Pues hoy tengo un invitado, tenemos un invitado en Engomados que habitó la India por tres años y se dedica a la astrología tradicional hindú. Vamos a conocerlo en Engomados. Vamos, bienvenidos. te gusta la astrología, si crees en los procesos metafísicos del cosmos, si te interesa saber de otras culturas, pues nuestro invitado del día de hoy tiene la información que estamos y que estás buscando. Les presento a Gabriel Vise desde Armenia, Colombia. ¿Qué más, Gabriel? ¿Qué es de tu vida, hombre?
1: Bien, todo bien. Muchas gracias, Marcel, por la invitación. Aquí estamos para hablar una, tener una charla agradable,
0: un buen rato. Así es, hombre. Gabriel, el chileno, eh, experto en astrología tradicional hindú, eh, más conocido como astrología védica, eh, habita hoy, vive en Armenia, Quindío, Colombia, un lugar hermosísimo, lleno de fincas, cafeteras y con un gran clima. Gabriel, eh, ¿cómo llegaste vos a la astrología védica y cuéntanos un poco de esta experiencia?
1: Yo diría que más o menos desde los... Mira, yo me hice vegetariano a los 13 años, ya casi 22, 23 años atrás. Uh -huh. Y desde de ese momento empezó una búsqueda un poco más profunda en, en mi vida. Y por ciertas razones tomé contacto con la cultura de la India en Chile. Conocí gente relacionada a la cultura de la India, la cultura védica, los Vedas, sus textos y filosofía. Eh, formé parte de una de una institución relacionada a la cultura védica, lo que me llevó a viajar por la India, a vivir harto tiempo en la India. Estuve habitando en la India como tres años, viviendo. Y empezar a conocer más personas. Yendo a la India, teniendo acceso a todo el conocimiento, a la filosofía, a personas practicantes allá, terminé acercándome a la astrología védica. Y ya hace más o menos del 2014 que... Vengo estudiando astrología védica con diferentes maestros. Continúo todavía mi estudio y me considero también todavía un estudiante y un aprendiz. La astrología védica es, por así decir, un, un mundo de conocimiento y una vida de estudios. Entonces, más o menos sí empezó mi, mi contacto con la cultura védica y siempre manteniendo también un interés por rituales védicos, eh, meditaciones, mantras y las ceremonias típicas de la India y toda su filosofía que hay detrás.
0: Wow. Bueno, eh, a mí la India me encanta, soy sincero. Tengo una especial eh, conexión y respeto por la cultura hindú. Mm, hay una, hay una, por ejemplo, una frase que ellos tienen que a mí me encanta y es mientras que Occidente se dedicó a, a construir artefactos, artilugios eh, hacia afuera, calle, carros, coches, aviones, eh, tecnología, celulares, computadores. En la India hace 5.000 años la tecnología era de su cuerpo, su mente y el trabajo espiritual. Y eso para mí, cuando vi esa frase y la leí, eh, me quedó muy marcado. Tengo la fortuna de haber sido iniciado por un maestro de la India que respeto profundamente y me encanta. Todo lo que sea de la India eh, para mí tiene un profundo... Eh, respeto y, y me encanta. No conozco absolutamente nada de la astrología védica, te soy sincero, yo me dedico a la astrología evolutiva más desde lo occidental y hay una parte pequeña desde la astrología kármica que me, que me, me interesa eh, cuando analizo una carta natal, pero no al nivel hindú. Eh, Gabriel, te pregunto concretamente qué es el ánimo de esta entrevista que has aceptado y te agradezco muchísimo y, y gracias por tu tiempo. Hoy, ¿cómo es el mundo? Te decía, alrededor de nosotros, particularmente, eh, veo la gente, y personalmente también, eh, atravesando energías muy complejas, energías uh -huh. mucho de cambio, mucho de dejar atrás, mucho de desapego y mucho de enfrentarse a lo nuevo. Y no somos muy buenos los humanos para enfrentarnos a estos desafíos. Eh, y sumado a esto, al estrés del conflicto hoy que vemos a nivel europeo y todo lo que es post pandemia, vos como uh -huh. astrólogo védico, tradicional hindú, ¿qué panorama nos puedes pintar?
1: Uh -huh. Lo primero es que ya hace unos años atrás la gente está mucho más abierta a todo este conocimiento de culturas más ancestrales, que por así decir, en el 1950, 1980 era mirado como inferior, eran personas más primitivas, que no entendían lo que hacían, que estaban adorando dioses sin un entendimiento, etc. Pero hace unos años atrás hubo, ha habido un boom de personas que están muy interesadas en conocer más de yoga, meditación, ayurveda, y no solo de la India, de otras culturas también ancestrales ha resurgido mucho la astrología helenística, hay gente que se está, está metiendo eh, profundamente en las culturas de China, resurgiendo cosas relacionadas con el conocimiento de Egipto, etc. Entonces hace ya bastante tiempo se nota una energía de las personas de que quieren, como tú decías, una transformación y un redescubrir de cosas. Porque todas estas culturas por cientos o miles de años, se dedicaron también a mirar hacia adentro, se, se dedicaron también a intentar entender el papel de la vida de la persona en el entorno, metas y objetivos como seres que tenemos, y no solo lo concreto, lo burdo, lo tangible, sino que también lo más profundo y los propósitos más eh, sutiles o metafísicos de la persona. Entonces hay un, hay un interés grande y se nota bastante en en este tipo de instancias como la que estamos teniendo ahora, que llegan a gente que está buscando algo diferente, ¿no? que está, está esperando otro mensaje que el común de tienes que ir a la universidad a trabajar, estudiar, eh, y ya, eso es tu vida. Quieren encontrar algo más profundo, ¿no? un sentido mucho más profundo. Y en ese sentido, la astrología bélica también es una de las muchas, muchas herramientas que existen para, para darle sentido a esa existencia. En términos del cielo actual, las cosas están un poco tensas, pero me gusta mucho una frase de uno de mis profesores, que todos los momentos son buenos para algo. ¿No? A veces nosotros pensamos que eh, el momento puede ser súper caótico, etcétera, o momentos que pueden ser negativos o difíciles, pero todos los momentos tienen un propósito positivo que se les puede sacar. Todos los momentos sirven para algo. Y el momento actual en el cielo desde la perspectiva de la astrología védica está un poco tenso por varias situaciones. Tenemos un Marte exaltado desde la astrología védica en Capricornio que lleva una energía mucho más agresiva o poco más intensa de discusiones, de argumentar, de tener la razón, un poco más de peleas. Y El Marte es el planeta de la guerra y está fuerte, destacando en el signo de Capricornio, sideralmente, y también desde la, desde la perspectiva de la astrología bélica, hay varios fenómenos que se llaman guerras planetarias, eh, que ocurre, una guerra planetaria ocurre cuando dos planetas están a menos de un grado de distancia, una conjunción cercana, una conjunción muy muy cercana que es, a menos de un grado de distancia, son dos planetas luchando por un mismo espacio en el cielo, los dos luchando por un sector específico y posición del cielo y hay una guerra importante en este momento que es Marte con Venus y hace unos tres días atrás también estaba en guerra Mercurio y Saturno o sea había dos guerras planetarias pero específicamente la que dura más tiempo y que se ha vuel vuelto a repetir como se activa por un tiempo se alejan de luego se vuelven a juntar y se vuelve a activar es la de Marte Venus que desde la perspectiva de la astrología védica eh, son dos extremos que están en guerra Dos puntos de vista completamente di diferentes Desde la perspectiva de la, de la astrología de la India eh, Venus representa el elemento agua Es el encargado principal del elemento agua eh, Y Marte es el encargado principal del elemento fuego Son dos elementos enemigos Son dos elementos que no se entienden O que no se llevan O que no saben armonizar Y que, cuando, y que cada uno es capaz de, de destruir al otro El fuego puede evaporar el agua si es mucho más fuerte que el agua, y el agua puede apagar el fuego si es mayor cantidad que el fuego. Entonces están en esta lucha esos dos elementos que producen una especie de sensación de ambigüedad, de vacío, de, de indefinición, porque uno siente que hay dos puntos extremos y uno no sabe en cuál está ubicado. Uno se siente como hacia dónde voy teniendo estos dos puntos extremos en, en conflicto. Aparte de eso, también uno de los nodos de la luna, el nodo norte de la luna, nodo norte lunar, eh, desde la perspectiva de la astrología védica se le llama Rahu, a ese nodo, Rahu, está en una constelación. En la astrología védica no solo se mira al cielo por signos, se divide el zodiaco también en constelaciones más pequeñas, 27 constelaciones más pequeñas, que se llaman nakshatras. Si son constelaciones más pequeñas, tenemos los 12 signos del zodiaco y además ese mismo zodiaco se subdivide en 27 constelaciones. Y el Nodo Norte está en una constelación que en sánscrito se llama Crítica. Y es una constelación asociada a cosas cortantes. A cortar, de hecho, el símbolo, de generalmente el símbolo de esa constelación es una navaja o un cuchillo. Porque tiene esta energía de ser súper intensa, cortante, y desde la perspectiva de la astrología védica, ese Nodo Lunar está a punto de entrar a Aries. También un signo intenso y fuerte. Entonces, es una combinación de varios factores que son bien intensos, que son fuertes, que son extremos, polos opuestos, y que ya pasamos por varias situaciones difíciles que desencadenaron la pandemia, el encierro, etcétera, anteriormente, que tenían mucho que ver con Júpiter desde la perspectiva de la astrología védica hace un par de años atrás. Pero como te decía al principio, todo lo que parece negativo tiene un propósito, pero también tiene algo positivo que se puede sacar. Y es en este el momento en el que yo creo que la gente. Esta energía tensa, esta energía más difícil o esta energía más agresiva puede producir que muchas personas tengan algún rechazo con esa energía y produzca algún tipo de búsqueda interior o de intentar armonizar. Porque acuérdate que era Venus y Marte, son dos polos opuestos. Venus es súper sensible, positivo, bondadoso, amistoso, diplomático, placentero alegre, versus la energía de Marte. Entonces son estos dos puntos de vista que están eh, opuestos y que yo creo que puede ser un súper buen momento. De hecho, la, el, desde la perspectiva de la astrología védica, todos los momentos difíciles son los mejores momentos espiritualmente. Por ejemplo, para la astrología védica los eclipses son súper difíciles, son energías súper, súper difíciles. Y, pero en los textos de la India relacionados con meditación dicen que es el mejor momento para meditar cuando la luz no está en el cielo cuando se pierde la luz del cielo y algo se eclipsa hay que encontrar la luz adentro sí, hay que encontrar la luz en algún lugar necesitamos aferrarnos de la luz y si la luz no está en el cielo, la tenemos que encontrar en algún lugar en este caso, prácticas espirituales conexiones con maestros conocimiento, que nos devuelva esa luz que se fue por un rato robada o, desa o desaparece del cielo o sea, esa misma idea, el momento es difícil, es el mejor momento para tranquilizarse, respirar, meditar, porque es cuando más lo necesitamos. Como seres humanos, como seres humanos nosotros, si no estamos sufriendo, nos cuesta mucho cambiar. Es como decir, sí, quizá yo era súper mentiroso hace cinco años, pero ahora no lo soy tanto, entonces ya eso se olvidó y lo enterré por ahí ya, y ya digo, no, yo, yo ya cambié. Pero nunca hice nada por cambiar. Pero en el momento que el, el, alguna tendencia, patrón o condicionamiento está súper latente, y yo lo estoy experimentando y me está trayendo problemas, es cuando soy más capaz de cambiar. Después lo olvido. Después digo, ah, no existe, ya no es un problema. Mm, ya, no, ya no me está trayendo dificultades. Lo mismo ahora. Cuando los conflictos se activan y la energía se pone tensa, es uno de los mejores momentos para uno realizar la importancia de las cosas, las prioridades de la vida y de alguna forma producir cambios o transformaciones. Pues igual estas energías intensas son... Eh, como procesos de transformación... para las personas que... positivamente, saludablemente y adecuadamente... toman esa energía. Pero sí son momentos
0: tensos. Interesantísimo, interesantísimo. Ahí Hay una pregunta, eh, Gabriel Bici... hablando hoy... de astrología védica, la tradicional... astrología hindú... Eh, un universo aparte, paralelo a este mundo, pero lleno de simbolismo, cosa que me fascina, sinceramente. Sí. Eh, el alma, eh, dentro de la, la meditación y dentro de la energía que se viene manejando en los últimos años, no hablemos mucho más atrás porque se extiende mucho el asunto, pero mm, hay un llamado al alma. Eh, dentro de la evolución o la astrología evolutiva, se considera y entre toda práctica espiritual que somos portadores de la luz, que es en nuestra alma. Okay. Dentro de tu expertise, dentro de tu capacidad de analizar la astrología védica tradicional hindú, ahora, ¿cuál es el papel de estas energías, así sean caóticas, eh, un poco tensionantes, en ese llamado a nuestra alma? Porque yo creo, Gabriel, que es ahí donde está el, el asunto para muchas personas, me incluyo, por supuesto, para todos los seres humanos, que todo esto que está llegando, toda esta energía, eh, tiene que ver con un toque al alma, te lo digo porque, por ejemplo, una amiga estos días me llamaba llorando y decía, no, no sé qué me pasa, llorando, eh, okay. en, no sé qué me pasa, todo está muy bien, pero siento algo, siento un ahogo, eh, y, y, y no hay explicación para encontrar esa sensación, como, como tú decías bien, como en un vacío, como una agonía. ¿Nos puedes dar algunas luces al respecto? Uh
1: -huh. desde, desde la perspectiva de la cultura de la India, ni siquiera la astrología védica. La astrología védica se basa en la filosofía de la India. Tomó prestada toda la filosofía de la India, su cosmología, simbología, metafísica, entendimiento del mundo, etc., y se construyó en base a, a todo ese conocimiento y filosofía. Entonces, desde la perspectiva de la cultura de la India, nosotros no somos cuerpo, persona, identidad, nosotros somos almas. Nosotros somos eh, esa energía o esa chispa que anima al cuerpo, que le da vida al cuerpo. Eso es lo que realmente somos. Pero de alguna manera nos desconectamos de esa esencia, de, de esa esencia y sobre todo en el mundo actual, sobre todo en el mundo actual que vivimos todo está diseñado para estar desconectado de esa esencia, para conectarnos más con el internet, con las cosas rutinarias, con lo concreto, con las noticias terribles que vemos día a día y nos desconectan de propósitos esenciales, nos llevan por caminos que nos alejan un poco de conocernos, de entendernos eh, internamente. Entonces, muchas veces, y te lo digo porque pasa mucho con, como pregunta típica de la mayoría de los clientes, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? Etc. ¿Para qué es la existencia? Y desde la perspectiva de la astrología védica no es que existe un solo propósito. No, es un poco onírico, utópico, pensar que tenemos solo un propósito en la vida. Estamos aquí por una sola razón, una sola exclusiva razón. Tenemos propósitos en diferentes niveles. El problema es que nos conectamos mucho con los propósitos más concretos de la vida, rutinarios, comer el dormir, el trabajar, el tener el sustento, y nos desconectamos de otros propósitos cada vez más profundos o sutiles. y La astrología védica le pone un montón de importancia a esos propósitos que son más esenciales, que podríamos lleva, llamar más asociados al alma o al espíritu. Y tiene muchas técnicas para entender, para mirar a los planetas, las mismas combinaciones planetarias, mirarlas desde un punto de vista relacionado a esa esencia, al alma, propósito, sentido del deber, eh, lo correcto, y que una persona se alinee con esa esencia. Como mirar toda esa carta de una persona, esas combinaciones planetarias del momento, cómo afectan a la persona, pero desde un tipo de astrología mucho más espiritual. Tiene también forma de ver cosas concretas, pero hay toda una rama y una línea de la astrología védica solo asociada al entender la evolución espiritual de una persona y las necesidades y trabajos que tiene que hacer en esos niveles. Como en el propósito de desarrollarnos y crecer, e ir avanzando en nuestro camino como espíritu o como alma, qué son las cosas que tengo que evitar, qué son las cosas que tengo que potenciar, qué son las cosas que tengo que dejar o buscar, etcétera para ese desarrollo o evolución en el nivel del alma. Entonces es súper interesante que lo que esté pasando ahora en el cielo, por ejemplo, las cosas tensas que discutimos, a todas las personas las afectan de manera distinta. Es el mismo tránsito de Marte en Capricornio, pero desde la perspectiva de la carta personal de cada uno, Marte significa algo diferente. Mi Marte es distinto a tu Marte, y por lo tanto el Marte ahora del cielo a mí me impacta diferente de cómo te impacta a ti. Y es un tránsito general, pero que cada uno después nosotros subjetivamente lo percibimos y lo sentimos de manera eh, personal, individual o distintas. Y la astrología védica puede ayudar a entender eso, cómo se alinea con, con, el, con la esencia, o con el alma, o espíritu, o como eh, se le quiera llamar. Entonces, la, la astrología védica desde su inicio intenta a, eh, alinear a la persona en esos propósitos. Y te lo digo. Como la sociedad actual, no, y no es algo como responsable de una persona, somos todos como sociedad, nos desconectamos mucho del entorno. No vivimos conectados con los ciclos del sol, ni de la luna, ni vivimos conectados con los ciclos de la naturaleza, cada vez vivimos más aislados y desconectados del entorno. Y eso mismo también nos desconecta de nuestros propósitos eh, naturales, porque somos un reflejo del entorno, un reflejo del macrocosmos, entonces si nosotros nos desconectamos de lo que está afuera, no estamos directamente desconectando de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestra esencia. Entonces, cosas simples que las personas pueden empezar a hacer es empezar a conectarse con el entorno, con los que los rodea, estar pendiente y escuchar las cosas que están pasando, las sensaciones, las emociones, las personas que se nos presentan, los eventos que se nos vienen eh, que se manifiestan frente a nosotros, y estar conectados. No estamos a veces ni conectados y de repente uno sale y dice, uy, estaba lloviendo. Y no estaba ni conectado de cómo estaba el clima afuera, ni que, porque estuve encerrado en mi cuarto todo el día. Estuve encerrado en el computador. Entonces nos desconectamos del entorno, nos desconectamos de la realidad, nos terminamos desconectando de nosotros mismos. Uh -huh. ¿Te hace uh -huh. sentido?
0: Mucho sentido, mucho sentido. No, y, y te digo, Gabriel, que bueno este programa va a ser corto porque pues, la idea no es llenar de información hoy a la gente... Con, con muchos temas, sino que vamos digeriendo, pero eh, me encantaría poder volver a otro contacto contigo más adelante Seguro. Eh, para que pongamos un tema un poco y lo vamos desarrollando en una serie tal vez de programas cada mes tal vez, no sé, porque creo que, que como te digo, a nivel personal, para mí la, la, la cultura hindú es eh, muy, muy, muy especial y tengo un cariño y un amor enorme uh, por todos esos seres humanos que, que han decidido transformarse y, y, y siento que, pues, que en esta encarnación parte de, de lo que me ha sucedido en el camino de transformación ha sido llevado por, por esos maestros uh, de cuales eh, quiero y, y, y todos los días pues, agradezco profundamente sus enseñanzas eh, y demás. Eh, Gabriel hablaste de cosas muy concretas y ya para cerrar el programa ¿cuál sería el mensaje de tips, sugerencias, porque mucha gente que ve este programa no practica la meditación, mucha uh -huh. gente que escucha este podcast no hace ningún tipo de, de yoga, uh -huh. no, no, no sabe qué es el, la transformación espiritual, no tienen claridad incluso, Gabriel, de que somos un alma, pueden orar y pueden repetir desde, la, desde lo católico ciertas eh, oraciones, que está muy bien, ¿cierto?, pero que a nivel práctico de alguna manera a veces se queda corto para el nivel de transformación que nos están exigiendo, que es algo que yo a nivel muy personal considero. Eh, ¿Qué sugerencias tienes y qué mensajes tienes para estas personas que van a ver y escuchar este programa Engomado Sol? Uh -huh. en mi humilde, humilde
1: eh, sugerencia es que, um, primero, lo, lo, lo primero importante, importante, es el autoconocimiento. Y, la, y a veces suena extraño porque las personas dicen, meditación, yo no sirvo para eso, ¿qué será? Y Ay, estar sentado y no me aguanto, o se me va la mente a otro lado y me pienso las cosas del día, etc. Pero en realidad, meditación suena como que fuera algo externo, ¿no? como algo, que una herramienta que uno toma. Pero en realidad meditación es ser consciente. Finalmente hay muchas herramientas, hay técnicas para lograrlo, control de la respiración, enfoque, etc. Pero no es más que volverse conscientes, estar presentes, estar conectados, etc. Entonces, la primera recomendación es que quizás no es necesaria la meditación, pero para personas que sí pueden intros, como retraer su sentido, intentar conocerse. Uno de los grandes problemas quizás es que primero ni siquiera sabemos quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos como personas, y después nos sentimos frustrados pero porque no, no nos hemos logrado... Eh, conectar con lo que nos gusta o con lo que hacemos o lo, con lo que somos o con nuestra naturaleza. Y si no nos reconocemos primero, es muy difícil avanzar, porque no sé dónde estoy. No, no sé dónde estoy partiendo mi, mi camino. Si no sé en dónde estoy en el, en como en la línea de, de mi, del camino que estoy eh, transitando, es súper difícil avanzar. Entonces, quizás los primeros pasos para luego después hacer grandes meditaciones o conexiones o prácticas espirituales o oraciones que nos llenen lo primero es definirse y sentarse a pensar quién soy, qué es lo que me gusta y darle vuelta a, a saber cuáles son mis propósitos en la vida qué tipo de persona quiero ser y lo que estoy haciendo está alineado con esos propósitos es la vida que estoy llevando finalmente eh, potencia eso que quiero hacer, y por eso yo te decía, <ríe> herramientas como la astrología pueden ser interesantes para gente que por mucho que intenta entender quién es no lo logra, o se siente confundida, o se siente perdida la astrología le puede dar esta, esta definición súper clara de, mira esta es tu naturaleza, estos son tus patrones esto es lo que te gusta y también, estos son tus problemas que tienes que trabajar, este es tu lado oscuro que todos tenemos, y este es tu lado luminoso todos tenemos desafíos, estos son los tuyos. Entonces ayuda a que esas personas se puedan conectar con quién son, con quién quieren ser también. En, en, y ya aceptando el punto en donde nos encontramos es mucho más fácil trabajar. Sí, es, es muy difícil mejorar algo que no sé o que no conozco o que no acepto o que no percibo. Entonces creo que a veces la gente se puede sentir un poco... Eh, asustada y puede ser hasta contraproducente cuando se habla de meditación y se habla de cosas súper espirituales y uno dice pero todavía no me conecto con eso entonces no es para mí okay. es para todos es para todos pero un primer paso es empezar a reconectarse y esa es la idea de la meditación que las personas se empiecen a conocer a estar conscientes a estar presentes a diferenciar qué, qué es un deseo que no es favorable para ellos mientras cuál es una motivación que los puede ayudar en su desarrollo y y toda la cultura de la India habla en esos términos. De hecho, la palabra... Hay diferentes líneas de hinduismo, hay diferentes tradiciones, muchísimas, miles, pero todas llegan a un mismo punto. Conciencia. La conciencia es la que diferencia todo. El hacer las cosas de manera consciente. Y si yo ya sé qué soy quién soy, qué es lo que quiero, y hago las cosas conscientes, es diferente el resultado de decir hice algo pero no era consciente de lo que estaba haciendo y hacia dónde iba, qué iba a provocar o qué qué es lo que quería, etc. Entonces la palabra conciencia es eh, fundamental y la conciencia puede llegar solo primero de autoconocimiento, como de reconocerse, de analizarse, de conectarse con uno, con el entorno. Y, y eso es meditación, finalmente. Una persona que está en, ese, en esa sintonía, en esa frecuencia, está meditando. Quizás, obviamente, hay pautas o diagramas o técnicas de meditación para lograr eso. Pero una persona que le parece un poco extraño, que dice, ay, no me llama tanto la atención de la India, no es lo mío, medite así, pensando en sí mismo, medite quién, qué es lo que quiere, qué tipo de persona quiere ser. Quiere ser una persona mala, ambiciosa, explotadora, egoísta, y que después o, va a sufrir. Incluso, de
0: Gabriel, permitime, uh -huh. o incluso, por ejemplo, en temas sí. prácticos, eh, el tema del pasado, ¿sí? uh -huh. eh, re, re, se, tomar la decisión de perdonar perdonarse a sí mismo, cualquiera que seas tú que escuche y vea este programa la mejor manera a veces de empezar es, ok es, reconozco que tengo esta persona aún en mi corazón y que siento que la odio, pero en el fondo la quiero la y empezar, eso, eso es un poco lo que tú te refieres, creo yo
1: sí, reconocerse aceptarse uh -huh. porque uh -huh. no puede haber un trabajo, un crecimiento, si no hay primero ese autoconocimiento, esa definición de quién soy, ese reconocimiento de lo bueno y lo malo que tengo, uh -huh. de los patrones negativos que tengo que trabajar. Y cuando uno, como te decía, entiende la posición en la que se encuentra, recién puede empezar a desarrollarse o a avanzar. Y en ese sentido, la cultura de la India tiene este concepto bueno del karma, que es para hablar quizá mucho tiempo y darle vueltas que puede ser un, un tema interesante, pero y tiene este concepto de que todo cambia, puede haber tendencias puede haber patrones, puede haber condicionamientos pero todo cambia por las acciones de las personas y si son acciones conscientes, puedo producir los cambios que estoy esperando, puedo avanzar en las direcciones que quiero ir, que quiero ir. pero si son acciones inconscientes, me van a llevar a, a caminos que no estoy esperando voy a terminar en lugares donde no sabía que estaba yendo es como tomar eh, un taxi sin decirle al taxista dónde vamos sin decirle cuál es el destino pero siendo consciente, uno trabaja en esa dirección, por lo tanto termina en esa dirección. Siendo inconsciente, hago acciones que me terminan en otros, eh, que pueden llevar, bifurcar el camino en el que vamos y terminar en, en lugares inesperados, y sufriendo, y mal, o haciendo daño a otros. Pero si nosotros somos conscientes, podemos trabajar, mejorar, y disminuir estas tendencias negativas, y finalmente poder desarrollarnos, o ir, eh, sentir más plenitud, más lleno y más conectados. ¿Sí? El, el gran problema es que, nos, como no estamos conectados, no nos sentimos llenos, no nos sentimos plenos, nos sentimos más vacíos. Pero el, uno de los grandes problemas, cuando uno viene, ve a ese tipo de personas, le pregunta ¿pero qué es lo que quieres? Y ni siquiera lo han definido. Entonces, ¿cómo puedo buscar mi plenitud si todavía no he intentado conocer qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que necesito? Y hay wow. niveles súper profundos, hay niveles súper profundos de que todos necesitamos algo, como seres, como almas. Pero también hay niveles más... Necesito también quizás ayudar gente, necesito un abrazo, necesito que me quieran, cosas súper concretas también. Uh -huh. O sea, hay diferentes niveles de propósitos, pero no nos damos okay. el tiempo ni siquiera de pensarlo, no nos damos ni siquiera el tiempo de meditarlo, sino que corremos a buscar algo que no sabemos lo que es y terminamos sufriendo por
0: eso. Increíble. Yo creo que, primero agradecerte. Eh, también me considero un, un discípulo donde no solamente de, de lo que hablas, sino de cualquiera de este tipo de experiencias, pero tienes toda la razón. Yo creo que retomando sería eh, empezar a conocerse, como, como lo decías, de qué soy, qué me gusta, qué no me gusta, lo que estoy sintiendo. Como diría el famoso oráculo de Delfos hoy con Gabriel, dice sí, hablando de astrología védica, eh, conocer a ti mismo para que sepas qué te gusta y qué no te gusta, y sobre todo qué te gusta a ti de ti. Porque es que de, de, yo creo que retomando lo que dice Gabriel tiene que ver con la oportunidad de enfocarnos ahora, de soltar cosas que antes no estábamos viendo, que no teníamos la oportunidad y eso es el, 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 gran, eh, eh, el gran reto que nos está poniendo la energía, madre, padre en este momento de decir ok, eh, funcionaba así, pero ya no quiero o no puedo, ya no sintonizo con eso que hace un año, dos años funcionaba. Gabriel, gracias, de verdad, gracias por estar en Engomados, gracias por sacar el tiempo, gracias por eh, ser tan paciente y sobre todo darnos un gran vistazo de lo que puede ser. Quiero extenderte la invitación para más adelante, para que analicemos más cosas de la astrología védica, que nos puedas compartir con respecto a lo que se viene. Eh, aún faltan cosas por suceder, por supuesto, este año y creo y sigo creyendo que a pesar de las tensiones, hay oportunidades espirituales que no vamos a dejar pasar porque somos conciencia y nos estamos conectando cada vez más muchos, así como vos y yo ahora y toda la gente que nos está viendo y escuchando. Un abrazo, Gabriel, y, y gracias por aceptar esta invitación a Engomados.
1: No, mucha, Muchas gracias a ti por la invitación y, claro, encantado. Nos vemos en la próxima para poder seguir teniendo una charla amena y ojalá que a algunas personas le haga sentido lo que estamos hablando
0: acá. Así va a ser, hay que confiar que esto llegue a una y la escuche y resuene, con que llegue a una es suficiente así que si tú nos ves, así que si tú nos escuchas con Gabriel vice Marcel Santos en Engomados, hoy hablando de astrología tradicional hindú pero este mensaje es para ti, este mensaje es para tu alma que hace rato lo viene buscando y viene resonando en ese dolor, en ese sufrimiento que Gabriel mencionaba este mensaje es para ti y nos volveremos a ver con otro invitado, y volveremos a tener a Gabriel, que hoy habita la hermosa región cafetera colombiana Armenia, casado humildemente con una colombiana, le fue bien a Gabriel, hermano, le fue bien, mucho <risas> dharma, le fue bien en la otra vida, y le tocó disfrutar la belleza de las colombianas y su cariño. Y nuestro café, que te cuento que ese café allá es bárbaro, hermano. Así que, como siempre decimos en Engomados, gracias totales. Hoy con Gabriel Bici, hablando de astrología, védica, tradicional hindú. Mañana otro invitado, pasado mañana otro invitado y así sucesivamente. Gabriel, lo volveremos a ver. Un abrazo para Seguimos. ti y más, hermano. Vale, nos vemos. Un Cuídense abrazo. mucho. Como siempre decimos en Engomados, gracias. Totales. Chao, chao.